0: Interception
1: Touchdown,
0: der Football Talk auf meinsportpodcast.de
2: Interception der Football Talk hier auf meinsportpodcast. Und wir sind auch wieder zurück in eine turbulente Woche 16. Wollen natürlich einen Ausblick werfen auf Woche 17. Es gibt so vieles zu besprechen. Mit mir hier ist Florian. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Frederik. Und ich, meine Wenigkeit, Frederik Schick. Wir sind heute für euch da, um ein bisschen Sinn zu machen von dem, was da passiert ist, denn es ist eine ganze Menge passiert. Wir fangen mal direkt an mit dem Game der New Orleans Saints gegen die Tennessee Titans. Die Saints konnten es für sich entscheiden, 38-28 und trotz dessen, dass es dann ein Two-Score-Game war, am Ende war es doch knapper, als man als der Score vermuten lässt, oder?
1: Ja, es also auf jeden Fall äh, knapper als die 10 Punkte, die jetzt da am Ende als Differenz auf dem Scoreboard stehen. Ähm, das Spiel fing einfach gar nicht so gut an auf beiden Seiten. Beide Teams sind mit Punt gestartet. Äh, in ihrer ersten Serie Titans sogar direkt 3-and-out gegangen. Ähm, ich erinnere mich noch jetzt noch dran, dass wir direkt im ersten Drive ähm, mit Dion Lewis zweimal in eine Wand in der Mitte der Saints Stephens gerannt sind. Und äh, habe schon Böses kommen sehen. Im nächsten Titan Strive sah das Ganze dann schon viel besser aus. Ähm, Play Action Passing Concept, Jonathan Smith mit einer Crossing Road über die Mitte, frühe Führung für die Titans. Ähm, folgte nächster Punt der Saints, wieder ein Touchdown von den Titans, diesmal ein Rush von AJ Brown. Und hier ja, auf einmal stand man mit 14-0 in Führung. Das Ende vom ersten Quarter war dann äh, ein Field Goal der Saints und ab dann hat man auf Titans der Titans so ein bisschen, ja, ich nenne es mal das Footballspielen eingestellt.
2: Könnte man tatsächlich so sagen. Man hat ja, ein, man hat ja
1: viel versucht, äh, nicht
2: zuletzt über Elvin Kamara oder auch mal den ein oder anderen Spiel mit Taysom Hill, dem Schweizer Taschenmesser. Allerdings. Ähm, das war tatsächlich von wirklich die erste Hälfte gerade von Defense-dominiertes Spiel. Ja. Wir haben insgesamt im Spiel zwölf Punts gehabt. Und zur Halbzeit, also bis zur Halbzeit, war es, ähm, hatte das Spiel mehr Punts als das, also ich glaube, die, die Titans und die Saints hatten jeweils mehr Punts als praktisch ein Average Game in der NFL normalerweise hatte. Also kann man da schon sagen, dass es von, dass die Defense auf beiden Seiten das gemacht hat? Wie siehst du das?
1: Ja, die also es gibt Ganz ja nun fand extrem ich, viel Sex, ja? Also zumindest nee, die Defense fand ich tatsächlich gar nicht so überzeugend. Das waren einfach Fehler und teilweise schlechtes Playcalling in der Offense. Ähm, aber wenn ich mir hier mal das zweite Quarter anschaue, 3-and-out-Titans, 5 Plays, also ein neues First Down von den Saints und vom Feld, 3-and-out-Titans, 3-and-out-Saints... Titans mit einem First Down, One-Play-Touchdown der Saints, Titans wieder mit nur einem First Down und dann Ende der Hälfte. Ähm, also die Offensiven haben es einfach in diesem zweiten Quarter überhaupt nicht hinbekommen, den Ball irgendwie zu bewegen. Ähm, auch Seiten der Titans hatte man unheimliche Probleme im Pass-Rush. Cameron Jordan, Jank, Jack, Conklin, Jack Conklin, regelmäßig... Äh, ja, die Amerikaner würden sagen, auf Skates gesetzt und ihn quer durchs Beckfeld geschoben, umgeschmissen und was weiß ich nicht alles mit ihm veranstaltet. Dementsprechend äh, auch Tannehill oft unter Druck und mit Tendenzen ja, zu Sex, die er ja nun mal hat. Jo.
2: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, auf Seiten ähm, der Titans gab es insgesamt nur... Drei Sacks, das sah bei den Saints ein klein bisschen anders aus. Die Saints hatten insgesamt fünf Sacks und Tannehill ist ja, wie, wie du gerade gesagt hast, nicht dafür bekannt, der mobilste Quarterback zu sein und die Pocket am besten zu navigieren. Da gibt es natürlich ganz andere ähm, ganz andere Quarterbacks in dem Belang. Ähm, trotzdem kann man eigentlich nicht ihm absprechen, dass er bisher eine so, wirklich sehr solide Saison jetzt gespielt hat, äh, seit er in Tennessee ist. Auch dieses Game mit drei Touchdown-Passen, 272 Yards und ja immer noch einer einigermaßen vernünftigen Completion-Rate, sie hätte definitiv besser sein können. Aber ähm, auf anderer Seite mit Bree, äh, mit äh, Drew Brees, ähm, da gibt es kurz was äh, zu sagen. Drew Brees, ist sein, sein Lieblingsziel ist ja vermutlich Michael Thomas. Ähm, das ist diese Saison deutlicher geworden als jemals zuvor. Michael Thomas hat auch dieses Jahr wieder äh, dieses Game, Verzeihung, wieder zwölf Catches, hat jetzt den NFL-Rekord für die meisten Catches in einer Saison gebrochen. Er steht jetzt bei 146 nach dem Game. Der vorherige Rekord waren 143. Also ähm, der Mann, im Englischen würde man jetzt sagen, ne, der äh, ne, er, er, er er arbeitet wirklich. Also er schafft es. Ähm, und es ist ja noch ein Spiel, also er kann, ich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er vermutlich noch, noch mal sagen wir, sieben bis acht Catches, um jetzt bei einer niedrigen Zahl zu bleiben ähm, hat, dann schauen wir sicherlich auf einen Rekord, der für die nächsten äh, Saisons erstmal absehbare Zeit nicht gebrochen werden kann oder gebrochen werden wird.
1: Ähm, jo, absolut, das ist echt Wahnsinn, was Michael Thomas diese Saison gespielt hat. Um, sein Twitter-Handle passt da ganz gut. Kent, Guard, Mike. <lacht> äh, er war auch gestern wieder kaum zu covern. Dazu kamen dann Probleme in der Titan-Secondary, die auf die Counterbacks 2, 3 und 4 verzichten mussten. Und äh, ja, Logan Ryan muss zu viel Outside spielen, ähm, oft gegen Thomas. Und das ist nicht so seine Stärke, Outside zu covern. Und dementsprechend kamen dann die vielen Catches für Thomas zustande.
2: Vor allem, weil Thomas ja unter anderem auch ein sehr guter Route-Runner ist und eben auch contest Contested-Catches eben auch sehr gut ähm, an, also anbringen, also wie sagt man das, securen kann. Genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. <lacht> ja, ja ähm, was heißt das jetzt für das Playoff-Picture, wenn wir mal schauen? Mit dem Win über die Titans und dem Seahawks-Loss sind die Saints jetzt natürlich wieder auf Seed Nummer 1 in der NFC. Und die Titans, die ja ähm, vorher au sich auch noch playoff hoffnung gemacht haben, jetzt 8-7 stehen, könnten jetzt natürlich auch schon Probleme kriegen, gerade mit dem ähm, mit dem Raiders. Na, jetzt muss ich gerade mal schauen, in Playoff-Picture hast du es einmal für mich?
1: Jo, das, das Schöne für die Titans ist, dass das Spiel gegen die Saints eigentlich nahezu bedeutungslos war, weil es ja. kaum ein Szenario gab, in dem man die Saints schlägt, in der kommenden Woche gegen die Texans verliert und es trotzdem noch in die Playoffs schafft. Ähm, der, ja, die größte Schützenhilfe kam nämlich gestern in Form vom Sieg der Jets. Dazu vielleicht später mehr. Ähm, ja. Aber durch die Niederlage von den Steelers sind die Titans jetzt trotz der Niederlage im aktuellen Playoff-Picture in die Wildcard reingerutscht. Wegen ja. uh, Strengths of Schedule ist es, glaube ich, der sie da vor die Steelers hievt. Und ja, auf Seiten der Titans hat man jetzt in Woche 17 ein win and Your in szenario Wenn man die Texans schlägt, ist man safe drin. Wenn man verliert, muss man schauen, was in Baltimore uh, bei den Ravens gegen die Steelers und im Spiel der Colts passiert. Sollte man verlieren, braucht man ebenfalls eine Niederlage der Steelers und eine Niederlage der Colts gegen die Jacks, dann würde man es auch noch mit einem 8-8-Rekord zu ähm, in die Playoffs schaffen. Aber ich glaube, darauf sollte man nicht allzu viel Hoffnung machen. Das, man hat selber in der Hand die äh, Wildcard zu buchen und wenn man es nicht schafft, hat man es in meinen Augen mit 8-8 zu -8 auch nicht in, die, nicht, in den Playoffs, äh, nicht in die Playoffs verdient.
2: Da hast du vollkommen recht, was das angeht. Ähm, wo wir gerade bei nicht in die Playoffs, also die Playoffs nicht verdient haben, sind. Ähm, schauen wir doch mal rüber in die NFC. Jetzt waren wir ja gerade in der AFC mit den Titans. Ähm, und da haben wir das Kellerduell diese Woche gehabt. Ähm, nicht nur leider spielerisch, muss, muss man in letzter Zeit sagen, sondern auch natürlich, was die Rankings angeht und die, das Seeding da haben nämlich die Cowboys äh, die Eagles ähm, gehabt und dieses Game war dann doch natürlich bedeutungsvoller als das, was wir jetzt eben hatten, nämlich Titan Saints. Und die Eagles haben es dort also wirklich tatsächlich geschafft, 17-9 gegen die schwächelnden Cowboys zu gewinnen, also mehr oder weniger ein Low-Scoring-Game. Und damit sind die Eagles jetzt im vierten Seat, da sie momentan ja die ähm, damit die ihre Division anführen über die Cowboys. Und wenn wir uns das Game mal anschauen, es ist zwar Low-Scoring, aber allein schon von den Plays, es ging direkt mit einem Eagles-Field-Goal los, dann ein Punt der Cowboys, nochmal ein Touchdown der Eagles, also die haben direkt vorgelegt, aber dann hat sich das Spiel so ein bisschen verlangsamt.
1: Ja, ähm, es war von beiden Offenses absolut nicht überzeugend, in meinen Augen. Ähm, Insbesondere, als es dann, also, auf Seiten der Chaos, als es dann gegen Ende zuging, ich erinnere mich da im letzten Drive an, einen, ich glaube, es war ein Vierter und Eins, wenn ich mich nicht irre. Und Jason Garrett hielt es irgendwie für eine gute Entscheidung, sowohl Amari Cooper als auch Michael Gallup auf die, an der Seitenlinie zu lassen, stattdessen mit zwei Titans irgendwie das Spiel oder das Play zu bestreiten. Ich habe gerade nachgeschaut. Es ähm, müsste ein vierter und acht sogar gewesen sein. Also total seltsame Entscheidungen, die da gefällt wurden. Ähm, hinzu kam ja, dass man die Woche noch äh, gabs Reports, dass Dick Prescott so ein bisschen angeschlagen war, ähm, dass er letzte Woche bei einem Sack irgendwie was, eine Verletzung an der Schulter davon getragen hat. Sah auch teilweise ungewohnt inakkurat aus, insbesondere bei Würfen, die tiefer das Feld runterging. Ähm, vielleicht war er da so ein bisschen gehemmt und das Ganze hat die Kau ist auf uns, äh, ja, so ein bisschen Sand ins Getriebe geschmissen.
2: Man sieht es auch, Amari Cooper hatte insgesamt nur vier Reception für nur 24 Yards. Das ist natürlich ähm, eigentlich dem Star-Receiver des Teams äh, vollkommen nicht genügend und ähm, tatsächlich hat Siki äh, den Ball öfter gefangen als Cooper, nämlich siebenmal für 37 Yards. und Das spricht eigentlich schon dafür, dass irgendwas bei dieser Offense der Dallas Cowboys nicht funktioniert hat. Ähm, auch das, auch das Rushing-Game war mit nur 47 Yards für Elliott natürlich nicht das, was man sonst von ihnen gewohnt ist. Ähm, Prescott ist auch einmal für sieben Yards gelaufen. Also es war, es waren wirklich, wie du es richtig gesagt hast, ähm, es war kein offensives Feuerwerk von den Cowboys. Nicht, dass wir das jetzt in der letzten Zeit erwartet hätten, aber sie sind tatsächlich noch hinter dem zurückgeblieben, was ähm, sie in den letzten Spielen gezeigt haben, auch davor. Ähm, klein bisschen anders sieht es zumindest aus, wenn wir über Quarterbacks reden. Ähm, auf der Gegenseite, Carson Wentz hatte tatsächlich mal eins seiner, ich sag mal, vorsichtig besseren Spiele in letzter Zeit gehabt. Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Yo, Went hat mir ganz gut gefallen in dem Spiel. Ähm, das, was ich so bisher gesehen habe, ich habe ein bisschen habe ich von den äh, von den 40 Minuten Relive an mir angeschaut ähm, und gestern in der Red Zone ähm, sah es gut aus. Ähm, die Pässe, die die ich gesehen habe, waren alle ziemlich akku akkurat geworfen. Das Decision Making sah gut aus, er war in der Lage, den Ball irgendwie zu bewegen. Ähm, wenn ich mir jetzt hier die Total Stats anschaue Wer mich kennt, weiß, dass ich das eigentlich nicht allzu gerne mache und mich darauf verlasse. Ähm, 31 Completions bei 40 Attempts für knapp 320 Yards und einen Touchdown. Klingt gut. Ähm, passt zu dem, was ich so gesehen habe. Einzig hat es ihnen halt irgendwie nicht gelungen, das Ganze in Punkte umzumünzen. Da müssen wir dann auch über einen Turnover und Downs und einen Missed Field sprechen. Die da, zwei Missed Field Calls, Entschuldigung, die da ihr übriges getan haben, dass am Ende nur 17 Punkte und nicht mehr auf dem Board sind. Um, und jo.
2: sicherlich vielleicht ja. auch noch um, das, wie, wie siehst du das Play calling bei den Eagles, um, nicht nur die, also ich will jetzt nicht sagen für die ganze Saison, aber jetzt in vielleicht dieses Game und die letzten Games. Um, ist, da, ist da Luft nach oben oder ist es wirklich, ist es wirklich eher ein Problem, was am fehlenden Talent gerade liegt in den Rängen der Eagles? Wenn man eben gerade gerade ähm, Receiver Core sich sehr darauf verlässt, dass man äh, das Zach Ertz so ziemlich jeden wichtigen äh, First Down holt. Mittlerweile hat man ja auch Dallas Goddard und Miles Sanders da bisschen, ähm, wobei Miles Sanders natürlich auch äh, nicht immer äh, für 77 yards fangen kann und ähm, dann noch für äh, 79 Rushen. Wie, wie ist das? Wie ist das Play äh, Calling da aus deiner Sicht? Da Möglichkeiten besser, das Dinge besser zu machen?
1: Ich würde das Playcalling schon ganz gut einschätzen. Ähm, in Doug Peterson hat man einen Coach, der ja so ein bisschen als Vorreiter in dieser ganzen Analytics-Sache gilt und das Ganze merkt man auch im Playcalling. Ähm, man ist zwar nicht mehr ganz so aggressiv, zum Beispiel auf Fourth Down, wie man es noch in der Super Bowl-Saison war, ähm, aber gehört da immer noch äh, zu den aggressiveren Teams. Ich sehe wirklich das größere Problem äh, im Talent. Besonders, wie du es richtig gesagt hast, im Receiving-Game. Zizek ähm, like, Earls gestern hat auch noch, glaube ich, das halbe Spiel verpasst, weil er sich äh, eine Rippe gebrochen hat oder angebrochen hat bei einem Hit. Ähm, ja, und im Prinzip war eigentlich nur noch Dallas Goddard da an talentierten Passcatchern. Das ja. Sieht man auch daran, dass er doppelt so viele Targets hatte als jeder andere Eagles-Receiver, Tight End oder Running Back. Und ja, da muss ich auf jeden Fall für die neue Saison was tun. Ähm, für den Rest der Saison werden wir, wie auch bisher auch, viele zwei Tight End-Sets mit Erds und Garrett sehen. Ähm, auch wenn man es in die Playoffs schafft, wird das, denke ich, äh, das, äh, das sein, was man von den Eagles erwarten kann.
2: Also, denkst du, wenn sie wenn du jetzt mal eine Prognose wagen müsstest, da wir ja auch ein bisschen über das Playoff-Picture reden hier, schaffen die Eagles es über die Wildcard hinaus?
1: Ähm, die Eagles landen ja auf dem, wenn sie es in die Playoffs schaffen, auf dem vierten Spot. Ähm, das heißt, sie würden gegen das beste Wildcard-Team spielen. Das müssten aktuell dann, glaube ich, die Seahawks sein. Momentan, ich... momentan
2: sind es die Seahawks genau auf Seed 5 mit no. 11, 4,
1: ja. Bei den Seahawks bin ich im Moment das so ein Magic bisschen, Upsier
2: vorletzte Woche.
1: bisschen unschlüssig, muss ich ehrlich gestehen, um, was die Seahawks im Moment machen, um, beziehungsweise anders, anders anfangen. Um, das Seahawks Playcalling gefällt mir seit Woche 0 schon nicht. Um, Russell Wilson hat es aber mit teilweise überragenden Spielen in der Mitte der Saison für die Seahawks immer wieder rausgerissen. Und in den letzten Wochen spielt Wilson eben nicht mehr auf diesem Level, was wir da in der Mitte der Saison von ihm gesehen haben. Und schon hat die Seahawks offens massive Probleme. Und ja, man verliert Spiele, ist in engen Spielen. Ähm, da kommt dann noch hinzu, dass man eines der glücklichsten Teams in one score games ist seit Jahren, muss man fast schon sagen. Ähm, ich glaube, sie hatten bisher einen einzigen Sieg, der nicht ein One-Score-Game war. Ähm, und das Ganze ist halt so eine Geschichte, gerade One-Score-Games ist es nicht.
2: Ja, ich, also ich, ich, ich um, dir, um dir jetzt da direkt mal anzuknüpfen, ich weiß genau, was du meinst. Es ist ähm, oft, werden, also die Spiele der Seahawks laufen oft nach dem Muster ab, dass eigentlich ähm, das Mo erst ist das Momentum gegen sie dann schiftet es dann stehen sie richtig gut da haben vielleicht ähm, haben vielleicht zwei ähm, Picks gefangen äh, oder Pick Six returned sowas und dann dann ist das Game eigentlich entschieden und dann entscheidet sich Seattle immer irgendwie noch ha lass es uns mal doch noch zum Ende ein bisschen spannender machen sonst ist ja langweilig und dann ist es meistens endet es dann in einem One Scoring Game was die Seahawks aber gerade so noch festgehalten haben also ich weiß
1: genau wie du meinst Genau. Ähm, Und jetzt das lässt sich halt auch oft dann einfach aufs Playcalling zurückführen. Ähm, ich glaube, die Seahawks sind somit das, ähm, das ist das Gegenteil von, ag von aggressiv? Das konservativste, konservativste Team, ja, ja, was das Playcalling ja. Play in der Liga angeht. Ähm, es gibt kein Team, was sich so vehement weigert, Fourth Downs auszuspielen auch wenn es ja. absolut Sinn machen würde. Ähm, das Mantra von Carol und Schottenheimer bleibt immer noch Establish the Run. Ähm, ja,
2: Was ihnen ja jetzt schwerfällt, aber dazu kommen wir später gleich noch. Oh. Also, ähm, bleibt dran, wir machen jetzt eine kurze Pause hier bei Interception, dem Football Talk, auf meinen Sportpodcast. Wenn wir zurückkommen, dann geht es noch mal kurz um die Patriots gegen die Bills. Und natürlich den versprochenen Absatz der Jets gegen die Steelers. Und natürlich, was ich gerade eben erwähnt habe, ist ein gewisses, ein gewisses Beben könnte eventuell zurückkommen. Mehr dazu gleich. Bleibt dran.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir
2: Schön, dass ihr dabei seid. Und wir haben natürlich noch was im Gepäck. Und im Gepäck ist also in unserem Weihnachtssack, äh, wenn wir jetzt mal so, spri wenn wir jetzt mal schon den saisonalen Bezug suchen. Und da drin ist noch ein Game äh, der Buffalo Bills gegen die New England Patriots. Und wie auch schon das erste Game, es war doch spannend und vor allem auch knapp. Und die Bills waren tatsächlich in Reichweite eines Sieges. Aber natürlich, die Patriots, wie so oft, haben sich dann doch durchgebissen und schlussendlich 24-17, also ein One-Scoring-Game, die Bills hätten es mit einem Touchdown und Point After natürlich noch teilen können für die Overtime. Aber New England ist als Sieger rausgekommen. Und die Bills haben eigentlich gar nicht so schlecht losgelegt, ähm, wie sieht es denn da aus? Es gab nämlich direkt einen Fumble von New England im ersten Quarter, also im ersten Drive, und die Bills haben mit einem Field Goal direkt ähm, bestraft, was die Patriots ihnen da gegeben haben.
1: Juh, um, die Patriots haben sich mal wieder so gerade eben über die, die zielen gerettet, möchte ich fast schon sagen. Ja. Um, offensiv war das wieder alles andere als dominant von den Patriots. Das war so ein bisschen der Trend, der sich durch die Saison zieht. Ähm, man hatte im ersten Drive Pech, hat direkt in Person von Rex Burkett einen Fumble verloren. Dann kam, wie du sagst, das Field Goal der Bills. Ähm, ja, und es war eigentlich die ganze Zeit über, war es ein One-Score-Game. Mal haben die Bills geführt, mal haben die Patriots geführt. Und äh, erst im letzten Viertel konnten die Patriots sich dann äh, eine acht Punkte Führung Spielen und äh, Josh Allen bekam dann mit ja, knapp fünf Minuten auf der Uhr den Ball nochmal zurück und hatte die Chance, äh, sein Team oder die Hoffnung seines Teams auf den Divisionstitel am Leben zu erhalten. Das sah dann auch bis in die Hälfte der Patriots noch ganz gut aus, aber dann kamen wieder die Josh-Allen-typischen ähm, ja, kleinen Fehler, nenne ich sie jetzt mal, ähm, unakkurate Pässe. Ich erinnere mich da insbesondere äh, an einen Pass auf Dawson Knox, ähm, der eigentlich offen ist, aber Josh-Allen überwirft ihn halt minimal. Ähm, Knox kommt nicht mehr ran und statt Touchdown um, hat man einen dritten und acht oder neun war es, glaube ich, noch. Josh Allen lässt sich sacken und wirft dann am Ende noch irgendwie so ein ganz, ganz krummes Ding irgendwie in die Endzone, das eigentlich schon gar keine Chance mehr hatte. Um, ja, und damit verliert man dann das Spiel.
2: Um, vielleicht kannst du mir mal erläutern, wie du siehst, Josh Allen ist ja jetzt ein uh, Second-Year-Quarterback, Starter, der ähm, natürlich bei solchen Games, kann es sein, dass das noch einfach die fehlende Erfahrung ist, die Nerven, die da rein spielen, gerade bei, wir sind in Woche 16, es geht jetzt um Seeding, äh, also in der Wildcard-Round ja nun äh, nicht mehr wirklich, geht ja jetzt nicht mehr wirklich um Divisional für die Builds. Ähm, was was spielt da rein? Ähm, spielt Spielen da Nerven rein, fehlende Erfahrung oder ist es tatsächlich einfach seine, vielleicht fehlende Fähigkeit ist, muss man ja auch in Erwägung ziehen, dass er vielleicht einfach nicht der Quarterback ist, der das wobei er die Saison ja doch schon gezeigt hat, dass er soli sehr solide spielen kann, durchaus.
1: Ja, Josh Allen ist halt so ein unheimlich inkonstanter Spieler. Man hat so ein, zwei Plays pro Game dabei, wo man denkt so, wow, wo kommt das denn jetzt her? Ähm, man hat aber eben auch drei, vier, fünf Plays immer wieder mal dabei, wo man denkt, hey komm, den musst du doch irgendwie wenigstens so werfen, dass dein Receiver eine Chance hat, den zu fangen. Und das ist halt so das Bild, was sich durch die ganze Saison zieht. Ähm, man liest halt immer wieder davon, dass er ja so viele Game-Winning-Drives hat und so viele Comebacks und all sowas. Und das ist aber für mich tatsächlich gar nichts, was irgendwie einen guten Quarterback ausmacht. Ähm, zum einen liegt das daran, wie so ein... Game-Winning-Drive bemessen wird. Es kann zum Beispiel auch reichen, wenn ich zehn Minuten vor Ende ein Field Goal zur Zwei-Punkte-Führung mache und meine Defense danach einfach den Laden dicht hält, dann war das trotzdem ein Game-Winning-Drive. Und zum anderen denke ich mir halt, ja gut, du hast es drei Quarter lang nicht geschafft, das Spiel zu entscheiden. Und nur weil du es jetzt dann im Vierten irgendwie doch noch hinbekommen hast, soll ich dich als besseren Quarterback wahrnehmen, als du es eigentlich bist. Ähm, das ist so der Grund, warum ich von dieser Quarterback-Win-Statistik nicht halte, die ja oft und gerne angeführt wird, warum Josh Allen denn doch ein guter QB ist. Ich sehe aber, wie gesagt, nur einen durchschnittlichen und viel zu oft zu inakkuraten Quarterback.
2: Ja, also... Ich stimme dir in deiner Auffassung natürlich zu, es ist definitiv die Inkonsistenz, die fehlende Kontinuität, die Josh Allen da reinbringt. Auch dieses Game waren es wieder nur 13 von 26, also nur die Hälfte aller seiner Bälle ist tatsächlich dort gelandet und gefangen worden. Und was du auch vollkommen richtig gesagt hast, ähm, wo ich jetzt gerade überlegt hatte, es kann ja dann auch sein, dass Josh Allen ähm, mit seinen Game-Winning-Drives gar nicht viel machen muss und dass die Defense dann holt, die hat es dieses Spiel nicht so sehr gerissen, weil es waren insgesamt und als bekennender Seattle-Fan sind 0-6 äh, schon, wenn ich als bekennender Seattle-Fan sage, 0-6, oh, das ist aber wenig, dann ähm, das sollte man drüber nachdenken. Es war also wirklich nicht nicht viel, was die Defense der Bills äh, geleistet hat. Ähm, und Brady war natürlich wie immer ähm, zumindest ein sicherer Quarterback. Er wirft Bälle weg, wenn er sieht, dass keine Chance ist was ja doch in letzter Zeit öfter passiert ist, was natürlich dann aber auch trotzdem dieses Game in der Completion Percentage ähm, noch recht hohen resultiert hat. 26 von 33 für 270 Yards. Allerdings, was man eben in letzter Zeit immer häufiger sieht, es ist nur ein Touchdown. Irgendwie es fehlt so richtig der Spark in dieser Offense, den auch ihr Run Game über Sony Michelle nicht wirklich reinbringen kann. Ähm, und man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass Julian Edelman, habe ich auch schon in den letzten Folgen gesagt, der einzige ist der wirklich wichtige Third-Down-Conversions macht, ähm, da ist bei den Patriots einfach vermutlich, könnte man, würde ich jetzt die Theorie wagen, äh, der Receiving-Core noch zu schwach und vielleicht, also was heißt zu schwach, aber es ist irgendwie, sie sind noch nicht auf derselben auf derselben Page wie äh, Brady, also sie sind noch nicht auf einer Wellenlänge, habe ich das Gefühl. Oftmals siehst du auch, was eigentlich uncharakterisch, uncharakteristisch ist, dass eben Routen falsch, also beziehungsweise Brady denkt, die Route wird in, ein, also es ist zum Beispiel eine Outroute und dabei ist es jetzt vielleicht eine Post oder frag mich nicht, dann wirft er einfach auch mal ins Leere. In letzter Zeit hat, hat man das ja auch das eine oder andere mal gesehen. Einfach, ähm, ja, ich glaube, da, da fehlt noch Abstimmung und vielleicht fehlt da auch irgendwie noch ein, ich sag mal, wieder ein neuer Star, wie Gronk das war. Schauen wir mal. Da ist ja in der Zukunft noch Bisschen Zeit zu gucken, wie sich das jetzt in den Playoffs entwickelt. Ja, und wo wir gerade bei den Playoffs sind, machen wir natürlich weiter mit einem Team, was tatsächlich noch eine Chance hat, Sich die jetzt aber schon so ein bisschen am Verspielen war, dieses äh, Wochenende, nämlich die Steelers, die 16-10 verloren haben gegen die New York Jets.
1: Jo, wenn man mal so drüber nachdenkt, ist es eigentlich... Ein Wunder, dass die Steelers also überhaupt noch ähm, eine Chance auf die Playoffs haben. Ähm, die Saison ging miserabel los. Man hat in Woche zwei Ben Roethlisberger verloren. Ähm, danach hat man auf Mason Rudolph setzen müssen. Der ist dann irgendwann auch raus gewesen. Man hat mit Devlin Hodges einem Rookie gespielt aus diesem Jahr. Ich glaube, Undrafted war er sogar. Ähm, der der doch heute oder gestern haben wir wieder gestartet. Ähm, war alles andere als überzeugend. Zwei Interceptions geworfen, ähm, den Ball so gut wie gar nicht bewegen kann. Und äh, dann kam Mason Rudolph wieder rein. Der hat die Sache, ja, ich nenne es jetzt einfach mal minimal besser, weil viel schlechter ging nicht, gemacht. <lacht> ähm, der ist dann aber irgendwann auch wieder verletzt raus. Dann kam Devin Hodges wieder rein, musste das Spiel zu Ende spielen. Ähm, ja, es war einfach... Ähm, mal wieder nicht sehr ansehnlich, was die Steelers Offense geleistet hat. Ich habe gestern noch irgendwo gelesen, ähm, dass die Steelers Offense über die letzten fünf oder sechs Spiele ein Average von 12 Points per Game hat, was halt eines Playoffs-Teams absolut unwürdig ist. Ähm, die werden einfach jetzt nur von ihrer Defense im Spiel behalten.
2: Jetzt muss ich mal kurz dich fragen, dieser Begriff ist zwar viel verschrieben, sage ich jetzt mal unter Experten, aber ist, sind die Steelers ein Team, was ein, was, also ein ist, ist, das, ist ein System-Quarterback in äh, Big Ben? Und wenn der nicht da ist, funktioniert es nicht, weil das System eben mit Big Ben klarkommt, aber nicht mit äh, Devlin Hodges oder Mason Rudolph?
1: System Quarterback interpretiere ich ja eher so, dass das System wichtiger ist als der Quarterback, also dass es eher vom System abhängt und nicht davon, wie gut oder wie schlecht der Quarterback ist. In meinen Augen ist Ben Ruffelsberger einfach ein besserer QB als die beiden, die das da sich aktuell teilen. Ich habe immer noch so ein paar Fragezeichen hinter dem Receiving-Core. Juju, diese Saison überhaupt kein Faktor, seitdem AB weg ist. Ähm, James Washington und Deontay Johnson kommen langsam so ein bisschen ins Rollen, aber irgendwie hm, weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber es ist das Problem, Hauptproblem liegt einfach auf der Quarterback-Position, dass man da in Mason Rudolph und Devin Hodges einfach nicht das Talent hat, um damit viele Punkte aufs Board zu bringen. Auch wenn man es in meinen Augen Mike Tomlin echt sehr hoch anrechnen muss, was er aus dieser Mannschaft und aus diesem Quarterback-Play tatsächlich noch rausholt.
2: Ja, man, man muss es wirklich erwähnen, an der Stelle, da hast du vollkommen recht, also die Steelers in Woche zwei Big Ben verloren und dann hast du einfach wirklich, also Devlin Hodges, wir haben es gesehen und Mason Rudolph hat jetzt auch nicht überzeugt und dass die Steelers trotz alledem immer noch im Rennen um einen Wildcard-Spot sind, ist absolut krank, wenn man sich das vor Augen hält. Kurz möchte ich auch nochmal drauf zurückkommen, du hast über den Receiving-Call gesprochen, der jetzt in den letzten Spielen vielleicht ein bisschen besser geworden ist, aber generell immer noch ein Problem für die Steelers Das haben ja fast alle erwartet, nachdem Antonio Brown weggegangen ist, dass Juju Smith-Schuster vielleicht jetzt so ein bisschen die Rolle übernehmen wird, so ein bisschen die, die Schuhe füllen, wenn man es jetzt mal mit dem englischen Begriff sagt. Aber der ist diese Saison tatsächlich noch hinter Erwartung zurückgeblieben oder... Was
1: denkst du darüber? Jo, Ich glaube, die Schuhe waren einfach ein bisschen zu groß für Juju.
2: Für den Schuster. Oh Gott.
1: In der letzten Saison war es so, dass Antonio Brown halt die Aufmerksamkeit von jeder Defense gefordert hat. Dadurch hatte Smith Schuster natürlich super viele One-on-Ones. Das kam dazu, dass ähm, Juju als Big Slot Receiver gespielt hat. Das heißt, er hatte einen viel, viel einfacheren Release, weil du an, als Slot Receiver einfach nicht so gut pre pressen kannst. Dieses Jahr spielt er viel als Ex-Receiver, bekommt mehr Press-Coverage, mehr Aufmerksamkeit vom gegnerischen corner one Und das sind halt alles so Faktoren, die das Ganze so ein bisschen erklären und vielleicht auch nochmal verdeutlichen, wie wichtig Antonio Brown in den letzten Jahren für diese Offense war. Ja.
2: So, wenn wir das Spiel, wir haben jetzt sehr viel über die Steelers geredet. Ähm, natürlich müssen wir noch mal kurz auf die Seite der Jets schauen, auch wenn die fürs Playoff-Picture natürlich schon lange Zeit keine Rolle mehr spielen. Ähm, Sam Darnold hatte, es ist man man kann nicht wirklich sagen, die Jets haben jetzt ein super Spiel gemacht. Das war mehr, dass die Steelers einfach absolut Mist produziert haben. Aber ganz natürlich, ganz kann man nicht sagen, dass es allein an den Steelers lag. Natürlich haben die Jets auch mal eins ihrer besseren Spiele die Saison gehabt. Sam Darnold hat insgesamt für 180 Yards gut geworfen, 16 von 26, ein Touchdown. Ähm, und ähm, was mich ein bisschen... Natürlich, die Jets haben versucht, dieses Spiel sehr viel zu rushen über Levion Bell, wie sie das häufig tun. Allerdings hat der dieses ähm, dieses Game nicht viel produziert. Wenn du 2,9 Yards... Also ich hasse es zwar auch, Stats einfach nur so vor sich her zu rattern, aber 2,9 Yards pro... Pro Carry sind für einen so guten Running Back eigentlich hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Also es ist zu wenig ähm, bei 25 Carries, wenn du dann nur 72 Hertz produzierst. Das, da muss eigentlich mehr. Aber natürlich haben sie ähm, haben die Jets aus wenig, sage ich jetzt mal, doch etwas gemacht mit 16 Punkten, ähm, hauptsächlich natürlich über äh, Jameson Crowder, der einer ihrer Top Receiver ist und dann eben natürlich gab es auch ähm, Jetzt muss ich gerade mal schauen. Sam Ficken hat drei von drei Feet, äh, Field Goals verwandelt und das war so ziemlich, was die Jets, ähm, was die Jets über die Linie gerettet hat. Ja, es waren, äh, es war ja sonst kein wunderschönes Spiel von beiden Seiten.
1: Nee, schönes Spiel war es mit Sicherheit nicht. Ähm, extrem Defense-lastig. Ähm, die Jets haben einfach es geschafft, mehr Turnover zu produzieren und das hat ihnen halt dann am Ende den, den Sieg beschert. Um, Bell, wie du sagst, nur 72 Yards, wobei ich glaube, dass dieses Jahr schon relativ viel für ihn ist. Da kann ich mich an noch schlimmere Spiele erinnern. Und ich glaube einfach, dass das größte Problem der Jets auf dem Trainerstuhl sitzt in Adam Gaze. Ich finde das äh, ganz interessant, wenn man sich jetzt mal anschaut, was seine alten Spieler aus Miami inzwischen so leisten. Sei es ähm, Ryan Tannehill bei den Titans, Canyon Drake bei Arizona, Minka Fitzpatrick, ähm, Ryan Fitzpatrick das zusammen mit Devonta Parker aktuell. Ich habe noch gelesen, dass äh, Parker seitdem Fitzpatrick start, den Start in Woche 7 oder 8 wieder genommen hat. Ähm, ist kaum eine effektivere Kombination als Fitzpatrick auf Devontae Parker in der Liga gibt und das ganze gibt einem halt so ein bisschen zu denken, wenn ich mir jetzt auch das, das Spiel, die Spiele jetzt anschaue, run heavy, lange Third Downs, man, im Englisch würde man sagen, they're setting themselves up for failure. Ja,
2: und dann bräuchtest du natürlich einen Quarterback, der... Um also einfach ein anderes Kaliber als Sam Darnold ist bei so einem Play Calling, um dann noch mehr zu machen. Aber du hast vollkommen recht, also das Talent, was die Jets hatten, ähm, was jetzt anderswo zeigt, was es kann, wie gerade angesprochen, deutet wirklich darauf hin, wir haben ja auch drüber geredet in unserer hot äh, Seat ähm, sendung also der ähm, Black-Monday-Sendung, wer denn gehen muss oder gehen sollte und da war natürlich Adam Gaze auch einer unserer Top-Kandidaten. Von daher sind wir mal gespannt, wie das aussehen wird, wann das passiert. Und wir gucken jetzt gleich nochmal nach der nächsten Pause ein letztes Mal noch, wie denn die Playoffs aussehen werden nach der nächsten Woche. Und wir schauen uns nochmal an, was Seattle denn möglicherweise jetzt mit ihrem Running Back Problem tut. Bleibt dran. Interception, der Football Talk auf mein Sport Podcast.
0: Hören, was andere denken. Auf... Mein Sportpodcast.de. Calcio's Neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf. Mein Sportpodcast.de.
2: Und wir sind auch wieder da. Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de und es gibt noch zu besprechen, wie denn das Playoff-Picture ab der nächsten Woche aussieht und natürlich auch noch, was Seattle mit der Running Back position macht. Aber wir springen direkt mal ins Wasser und das ist das Wasser ist momentan noch ein bisschen unruhig, es ist noch Wellengang, nämlich es kann sich noch einiges tun in diesem Playoff-Picture, auch wenn jetzt nur noch das Monday-Night-Game, also sobald, wenn dieser Podcast lauft, läuft, dann wird das Monday-Night-Game schon durch sein. Und ähm, natürlich dann noch Woche 17 folgt noch. Und Woche 17 entscheidet einen bis jetzt noch vom Ceiling her fast komplett offenes Playoff-Picture. Das Einzige, was feststeht, sind die Baltimore Ravens auf der 1 in der AFC. Aber sonst kann sich da noch was tun. Florian, äh, was siehst du denn da laut? Also wenn wir jetzt mal schauen, wie die nächsten, wie die nächste Woche ausgeht, was, was wird sich denn da tun, deiner Meinung nach? Wie, wie sieht das wie sieht das Bild aus, wenn wir am Ende von Woche 17 sind?
1: Zunächst mal noch die Buffalo Bills sind auch schon festgesetzt auf dem Nein, Fifth nicht. Seed. Da kann auch schon nichts mehr passieren. Aber alles andere kann sich, wie du richtig sagst, noch ändern. Ich glaube, dass der Second Seed an die Patriots geht, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass Miami äh, es schafft, die Patriots zu schlagen. Und da sie es selber in der Hand haben, geht für mich der Second Seed nach New England. Auf dem Third Seed sehe ich die Kansas City Chiefs. Einfach weil ich von einem äh, Sieg gegen die Chargers ausgehe, die aktuell einfach nur schlecht spielen. Der vierte Seed geht demzufolge an die Texans, egal was sie gegen die Titans machen. Eben weil Chiefs gewonnen haben. Bei mir verlieren die Texans gegen die Titans und da sind die Titans auf dem Sixth Seed, sodass wir dann im neuen Jahr in der Wildcard-Round die Titans zu Gast bei den Chiefs sehen und die Bills zu Gast bei den Texans.
2: Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, ich sehe es genauso wie du, dass die, äh, dass die Titans gegen die Texans gewinnen. Würde es jetzt aber andersrum sein, hätten wir momentan das Bild, dass die Raiders momentan auf dem sechsten Seed wären und die Titans raus aus dem Playoff-Rennen, nicht wahr?
1: Das kommt halt darauf an, wie die Raiders und Steelers spielen vor allem. Wenn die Steelers gegen die Ravens gewinnen, da hat man ja schon gehört, Lamar Jackson wird nicht spielen, um, Ronnie Stanley soll, glaube ich, auch nicht spielen. Brandon Williams auch. Uh, Mark Ingram natürlich angeschlagen, nicht dabei. Wenn die Steelers es da schaffen zu gewinnen und die Titans verlieren gegen die Texans, ja, dann uh, sind die Steelers auf dem sechsten Seed. Wenn sie aber verlieren, genauso wie die Titans, dann kann es tatsächlich noch passieren, dass die Raiders mit einem Sieg gegen die Broncos dann mit 8 zu 8 auf dem sechsten Seed lang landen. Das liegt dann da einfach an ganz verrückten Tiebreaker-Konstellationen, ähm, wo man wahrscheinlich einen Uni-Abschluss in Mathematik braucht, um da durchzublicken, warum jetzt die Raiders und nicht die Steelers, die Titans oder eventuell sogar die Colts ähm, mit 8 zu 8 da auf dem sechsten Seed landen.
2: Man muss aber sagen, die, Titan äh, die Steelers brauchen in jedem Fall Schützenhilfe von den Texans. Die Texans müssten also gegen die Titans gewinnen, damit die Steelers es schaffen. Und die haben dann ihr eigenes Glück in der Hand, was aber trotzdem sehr unwahrscheinlich ist, weil sie in Woche 17 gegen momentan wohl das beste Team in der NFL spielen, nämlich die Ravens. Also die AFC ist mehr oder weniger, finde ich, noch sicherer, was das Seeding angeht, als die NFC, zu der wir jetzt kommen. Und da sieht es momentan so aus, wenn wir schauen ähm, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass Green Bay, also ich gehe, ich fange jetzt mal kurz an. Ich denke, dass Green Bay gegen die Vikings gewinnt. Das heißt, dann hätten wir Green Bay auf der 1. Die Saints würden natürlich vermutlich nicht gegen die momentan ohne Headcoach spielen, also ohne richtigen Headcoach spielenden Panthers verlieren. Das heißt, die wären auf zwei mit einem Sieg. Auf der 3 dann Seattle, wenn sie es schaffen, gegen die 49ers zu gewinnen. Da kommen wir gleich vielleicht auch nochmal zu. Aber die sind momentan so von Verletzungen geplagt, dass das wirklich ein Wackelkandidat ist. Und ich denke, tatsächlich, vielleicht machen es die 49ers eher. Auf der 4 wären dann die Eagles. Trotzdem, wenn ich jetzt so weitermache, wie ich gesagt habe, die fünf würden dann die 49ers belegen und die 6 Minnesota. Das heißt, wir hätten damit ein... Ähm, Minnesota gegen Seahawks und 49ers gegen Eagles ähm, Wildcard-Game. Aber da hast du ein bisschen andere Ansichten.
1: Genau. Um, Woche 16 bin ich bei dir. Da habe ich einen Sieg der Packers gegen die Vikings. Um, ich habe aber dann im letzten Spiel der Regular Season im Sunday Night Game nächste Woche einen Sieg der 49ers bei den Seahawks. Und weil auch die Saints Gewinnen, wie du schon gesagt hast, und die Packers bei den Lions siegen werden. Sieht das bei mir so aus, dass die 49ers auf dem First Seed landen, die Packers auf dem Second Seed, auf dem Third Seed, by the way, mit dem gleichen Record wie der First Seed, die New Orleans Saints, der vierte geht auch bei mir nach Philadelphia, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass sie verlieren und Dallas gewinnt. Ich glaube, eins. Ich würde mich auch nicht überraschen, wenn Dallas sogar gegen die Redskins verliert. Um, und damit wäre es schon egal, was die Eagles machen.
2: Dann hätte Garrett auch, glaube ich, keinen Job mehr.
1: Das wäre besser für die Cowboys. Ja. Um, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Auf dem Fifth Seed landen die Seahawks und Sixth Seed ist bei mir Minnesota, also dass bei mir die Wildcard-Matchups Minnesota at New Orleans und Seahawks at Eagles heißen.
2: Ja. Okay. Also, so sehen
1: momentan die
2: Wege aus. Wenn wir momentan ins Playoff Picture schauen, wie es jetzt steht, ähm, haben wir, haben wir natürlich noch was bisschen anderes. Ähm, momentan ist immer noch, sind immer noch die 49ers auf dem ersten Seat, die Saints auf der 2 und auf der drei folgen dann die Packers. Ich möchte noch mal kurz drüber reden, ähm, jetzt über Seattle und ihre, also ihre Running Back probleme sind, äh, haben sich dieses, äh, Spiel gegen die Cardinals natürlich noch verschärft. Jetzt sind nicht nur ihr momentan ähm, Leading-Rusher mit Chris Carson, der also eine irre Saison bisher gespielt hat. Ähm, nein, auch davor ist schon ihr Fullback Richard Penny ausgefallen mit einem torn ACL, der operiert werden musste. Ähm, mittlerweile haben sie dann jetzt Travis Homer, setzen sie ein. Auch der hat schon so ein bisschen Probleme gehabt im Game. Und jetzt gibt es tatsächlich ich, laut NFL Network ähm, trifft sich heute Head Coach Pete Carroll ähm, mit Marshawn Lynch. Der soll also ein Physical machen und äh, es heißt von es heißt aus offiziellen oder inoffiziellen Berichten vielmehr, dass beide Seiten optimistisch sind, dass er wieder die 24 tragen wird im nächsten Spiel. Und was halten wir denn davon?
1: Ich bin da tatsächlich sehr, sehr skeptisch. Ähm, um, Lynch hat jetzt schon relativ lange ausgesetzt. Ich weiß nicht, wie ernsthaft er sich in dieser ganzen Zeit fit gehalten hat. Er ist, glaube ich, 33 Jahre alt, was fast, fast schon äh, ja, Rentneralter für einen Running Back ist. Und ich weiß halt nicht, ob das... Also bei aller... ja, Wie drücke ich drück das am besten aus? Bei aller Sympathie, die ich in dieser Geschichte finden kann, dass er zu den Seahawks zurückgeht. Ähm, glaube ich nicht, dass es sportlich den Seahawks so viel weiterhilft, ähm, als es vielleicht ein Running Back tun würde, der aktuell noch auf dem Practice Squad oder so ist. Ähm, oder vielleicht zum Beispiel, weiß nicht, in LeGarrette Blunt ist, glaube ich, noch Free Agent. Und ähm, Doug Martin, es könnte noch eine Option sein. Alles Spieler, die was jünger ist, sind, und noch nicht offiziell retired haben und sich dementsprechend fit gehalten haben. Ja, ich weiß nicht, ob Marshall Lynch äh, die beste Option für die Seahawks ist.
2: Lynch war ja zuletzt ähm, hat ja die Seahawks im Februar 2016 verlassen, hatte dann noch nochmal eine, einen kurzen Abstecher bei den Raiders ähm, für sechs Spiele. Seitdem nicht mehr gespielt, hat auch im April diesen Jahres noch verkündet, dass er nicht plane nochmal Football zu spielen, aber es ist interessant, wie sich das jetzt ändert. Ja, tatsächlich Lynch war ja für sein unglaublich physisches Running bekannt. Ich meine, jeder kennt die das berühmte Quake gegen New Orleans. Das war so sein Markenzeichen. Natürlich, du hast vollkommen recht. Mit 33 Jahren jetzt schon länger nicht mehr richtig aktiv gespielt, da muss man definitiv jetzt auch auf das Physical warten. Ich nehme an heute oder morgen, also beziehungsweise am ähm, Dienstag, also am Heiligabend oder vielleicht am Tag danach werden dann äh, Resultate kommen und dann wird sicherlich auch feststehen, ob man sich geeinigt hat. Allerdings hast du vollkommen recht. Ähm, wird er wieder dieses Beast, diesen Beast Mode an, anwerfen können? Ist das äh, ist das machbar mit 33 Jahren? Ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Ich denke, es ist vielleicht keine dumme Option. Selbst wenn du du hast da mit Marshall Lynch natürlich auch jemanden, der also, das ist so eine ikonische Figur, die vielleicht es auch schafft, das Team wieder ein bisschen, was jetzt durch die letzten zwei Spiele gegen die Rams und die Cardinals vielleicht ein bisschen Hoffnung verloren hat. nee, Verzeihung nicht gegen die Rams und die Cardinals, doch ähm, wo das ist vielleicht jetzt so eine Figur, die zumindest auch ein bisschen wieder ein bisschen Stimmung ins Team bringen kann, was jetzt gerade trotz einer super Saison jetzt am Ende natürlich noch ein bisschen wieder abgerutscht ist. Also vielleicht ist es nicht mal nur der Faktor, wie gut er als Running Back ist, sondern auch, was das mit dem Team und den Fans machen könnte. Oder hast, denkst du da, dass, das hat keinerlei Auswirkungen?
1: Ja, es ist halt so, so, so eine Feel-Good-Story. Ja. Ähm, mit Sicherheit wird er mit offenen Armen empfangen werden, denke ich mal, in der Mannschaft. Und das mag ja alles schön und gut sein, aber ich, ich sehe halt einfach nicht, dass es sportlich so sehr weiterhilft. Am allerersten noch dadurch, dass das Running Game überhaupt nicht mehr funktioniert und man Wilson endlich werfen lässt. Das ist vielleicht so noch das Positivste, was man daraus nehmen kann. Ähm, ein bisschen überspitzt gesagt jetzt natürlich, aber ich bin da skeptisch, was äh, das Lynch-Resigning oder Unretirement angeht.
2: Es, es gibt auch noch einen ähm, noch eine weitere kurze Nachricht momentan ähm, Seattle fliegt wohl heute auch äh, Free Agent Running Back Robert Turbin ein ähm, und da gibt's wohl also der wird wohl auch gesigned werden was ja momentan wirklich daran liegt dass Seattle selbst also sie haben ja Leute schon aus dem Practice Squad hochgemoved und tun das ja auch fast Spiel um Spiel ähm, weil es eben so viel Verletzungen gibt, aber vielleicht ist ein Free Agent da, wie du schon richtig gesagt hast, dann doch die bessere Option. Und Seattle scheint wohl jetzt beides in Erwägung zu ziehen und vielleicht auch beides.
1: War ähm, Robert Turbin nicht sogar schon mal bei den Seahawks? Oder habe ich hast das falsch im Kopf? überlege nicht.
2: Er ja, hat, er Champions hat sogar äh, Super
1: Bowl Champion, war, kann das sein? Mit den ähm, Seahawks? Er
2: war. Jo,
1: 2012 bis 2014
2: von den Seahawks. Ja, ja. Hat, den, hat den Super Bowl mitgewonnen. Danach ist er dann nochmal äh, zu den Browns, den Cowboys und den Colts und dann schließlich in Free Agency. Ähm, also es wäre es wäre eine Rückkehr zweier, zweier Super Bowl Running Backs ähm, zu den Seahawks. Mal gucken, was passiert. Ähm, Woche 17 wird sicherlich, das, das Game wird definitiv interessant vor den Seahawks. Es gibt dann natürlich noch einige andere super interessante Matchups. Wir hoffen dann für euch natürlich wieder in voller Zahl und äh, mit dem Festessen gesättigt im Bauch ähm, wieder für euch da zu sein. Ja, ja. bis dahin erstmal ein frohes Weihnachtsfest, viel Spaß und wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke,
0: Florian. Ich danke dir. Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf mindsportpodcast.de. Der Füchsletalk. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der prüfende Blick. Ja. Die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de.